0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso OrtoSketch. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo sobre coleta e atendimento laboratorial em tempos de quarentena. O Dr. Rodrigo é farmacêutico bioquímico, tem pós-doutorado em hematologia e formação em inteligência de mercado. Ele é diretor do Laboratório Antonello, que faz parte do grupo Exame, e responsável pela implantação do setor de comunicação, marketing e assessoria médica do laboratório. Olá, doutor Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Thaís, obrigado, quem agradece sou eu, é um prazer estar aqui de volta conversando com o pessoal da Hortus, os colegas do laboratório, é, obrigado pela, pela calorosa apresentação aí, e eu estou bastante feliz de, de compartilhar um pouco da experiência que a gente teve aqui no extremo sul do país, aqui em Pelotas. Uh, com as nossas estratégias de, de atendimento móvel e digital uh, um pouco antes da pandemia, certamente, mas que contribuíram muito na, na continuidade do, do serviço de, de laboratório para os nossos clientes. Então, muito obrigado pela, pela oportunidade de compartilhar. Espero que a gente possa bater um papo bem legal aqui sobre essa, esses novos tempos, né? De, de atendimento, de prestação de serviço que virão pela frente.
0: Legal, a gente que agradece, né? Então, nesses tempos de quarentena, a gente tem que pensar que o laboratório, ele não pode parar. O laboratório, ele precisa sempre continuar o atendimento, por quê? Porque a gente está tratando de um serviço que ele é essencial. Mas como que a gente faz isso com todas essas orientações de isolamento e distanciamento social e, além de tudo isso, com o pânico dos pacientes, né? Então, além, a gente precisa seguir todas as recomendações das autoridades competentes, mas prestar o nosso serviço. Então, o doutor Rodrigo ele vai dividir hoje com a gente a experiência que ele já tem com relação a esse tema e uma implantação que já foi feita no laboratório há tempos atrás, né, doutor?
1: É isso aí. Uh, em meados de 2016, uh, nós aqui do Laboratório Antonello, aqui em Pelotas, eu e a minha sócia na época, a gente tinha uma ideia de expandir o laboratório, abrir uma nova unidade. E eu sempre dizia para ela que abrir uma nova unidade de laboratório tradicional não fazia muito sentido, que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. Então, naquela época, a gente buscou várias alternativas aqui na cidade para abrir um laboratório onde, onde o cliente pudesse interagir dentro do carro com a gente. Os né, um modelo drive-thru. E, e a gente fez uns projetos, até mesmo de container, naquela época, para botar em alguns terrenos que a gente tinha encontrado. E bem na véspera dos dias de fechar o contrato para construir uma, uma unidade que fosse possível atender o cliente dentro do carro, a gente conseguiu alugar um prédio que era do antigo Habibs. Então a estrutura externa do laboratório estava pronta né, para fazer o atendimento ali de, dentro do carro. E claro, a gente teve muito, teve um grande investimento naquela época para adaptar o prédio, que estava em um, um formato de ruína, assim. A gente trabalhou duro ali por uns cinco meses e a gente conseguiu, então, no final de 2016, abrir uma área, uma área de atendimento bem interessante, assim, bem descontraída, com sofás, com cafeteria, com espaço bem amplo de atendimento, uh, e com as jan duas janelas do drive-thru, né? para o cliente poder interagir com o laboratório dentro do carro. Porque a gente sabe que o cliente de laboratório interage conosco geralmente até quatro vezes. Né? Ou ele vem para pedir um orçamento, para tirar as dúvidas, depois ele vem para fazer a coleta dos exames. Muitas vezes fica, hum, fica faltando material, umas fezes ou umas urinas, então ele volta para trazer o material faltante. E mesmo com um atendimento uh, online, de liberação de resultado pela internet, muitos clientes ainda preferem vir ao laboratório para pegar o lado impresso. Então, ele interage muitas vezes com o laboratório. E a gente sabia que mesmo que a gente não conseguisse fazer a coleta automotiva dentro do Drive, três dessas interações poderiam ser facilmente realizadas no Drive-Thru. E deu super certo, assim, foi uma aceitação super boa aqui na cidade. Foi o primeiro laboratório drive-thru do sul do país uh, e deu, foi muito legal. Assim. Então desde 2016 a gente já faz esse atendimento e o box de atendimento automotivo, ele é, ele é como se fosse dentro de uma garagem, onde tem uma pia, onde tem uma cobertura que o carro entra no, no box ele pode ser atendido tanto dentro do carro, ou ele desce do carro e tem umas portas dentro desse box que dirigem ele até o, uma sala de coleta tradicional. Um box então, de coleta normal. Isso. Então, Legal. o cliente ele faz o atendimento. Então, as duas janelas do drive, modelo Habibs, assim, onde ele fazia o, pedido do pedi, fazia o pedido e depois ele retirava o alimento, também ajuda muito, porque a gente consegue escoar bastante o volume tendo duas janelas porque uma janela fica dedicada ao atendimento, cadastro, entrega de laudo, e a segunda janela fica dedicada àqueles clientes que, ficam, que vão ser dirigidos para a coleta. Então, isso ajudou muito assim, para a sociedade, para a gente se colocar no mercado como uma empresa ainda mais inovadora. E, então, a gente tem uma experiência já de quase quatro anos nesse atendimento automotivo. Assim.
0: O legal é que a gente consegue ali tanto fazer o atendimento ao paciente que não consegue sair do carro, quanto aquele paciente que consegue ir para o box normal, né, doutor? Então, bem legal essa, essa estrutura que vocês fizeram ali no, no drive-thru. E todo esse preparo do prédio, estrutura, treinamento da equipe, ela demorou, então, esse tempo de cinco meses.
1: É, o, a reforma foi, foi a toque de caixa, assim, a gente fez uma reforma grande em cinco meses, são quase 400 metros quadrados que a gente tem na unidade como um todo. Uh, a área de atendimento é a grande parte dela, não tem área técnica ali, só tem uma área de processar a amostra nessa unidade para centrifugar e preparar para os malotes, para enviar para a área técnica. Então, é uma área bastante focada no atendimento, assim, com bastante espaço. E, e o, o treinamento da equipe ele foi natural, né? porque o processo é muito parecido com o que já se faz no laboratório, só que a cadeira do, do cliente é o carro dele. Então não tinha muito, muita questão de treinamento, teve mais a questão de treinar os clientes. Essa foi uma... uma Apare parece inacreditável, assim, mas era uma dificuldade que os clientes tinham de entender como que iam interagir com o laboratório numa janela de atendimento automotiva. Uh, e, e demorou, sabe? Demorou para que os clientes entendessem o fluxo, entendessem que podiam ir de carro. Mas é engraçado porque nessa nossa estrutura que é física e eu vou falar de algumas estruturas que foram montadas recentemente aqui na região para fazer esse mesmo modelo essa estrutura física acaba que a gente já tem gente de bicicleta a gente já tem gente a pé quando a unidade está muito cheia o pessoal vai na janela se debruça e faz o atendimento a pé na janela do drive e, e é claro que hoje a gente tem uma, uma, uma demanda muito maior no drive hoje em dia então a gente acabou a gente faz a coleta de COVID só no drive-thru, a gente não faz coleta dentro da unidade ou domiciliar. Então, a gente acabou fazendo uns prismas desses de, de botar em cima do carro, um, dois, três, quatro, que quando tem fila para coleta, a gente manda ele para o estacionamento, Ali tem um estacionamento na frente da unidade com o prisma, e aí o coletador faz a gestão do, da fila de carro para fazer a, a coleta, seja de COVID ou a coleta de sangue ou de, ou de outro material. No drive. Então isso funciona bem. Claro, a gente tem um espaço de, de estacionamento na frente da unidade que ajuda muito, mas eu tenho visto várias unidades aqui no grupo exame também. A gente acabou fazendo unidades de atendimento com, com gazebos, né? Onde os clientes podem também interagir. Uh, e outros laboratórios de várias marcas também fizeram essa adequação assim, emergencial para atender essa essa demanda assim seja pelo atendimento de pacientes com infecção por covid ou mesmo o que a gente falou né de aqueles pacientes que têm bastante receio de ir na unidade entrar interagir com o atendente ficar do lado de alguém a gente sabe que dentro da nossa casa é o lugar mais seguro hoje em dia e dentro do carro próprio é um lugar bastante seguro então quando a gente consegue fazer esse atendimento dentro do carro seja numa estrutura física adaptada que nem a nossa ou Uh, ad, ad, adaptada na emergência agora com gazebo, com tenda ou com lona, uh, contribui muito para a sensação de segurança do cliente que, que nos usa, não só para a COVID, né, mas para as outras, outras todas necessidades de exames laboratoriais. Então, acho que, claro, a, 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 quando a gente se prepara para uma unidade de drive-thru dessas, é muito mais fácil de a gente simplesmente adequar o fluxo de atendimento e absorver a demanda. Mas eu acho que tem vários laboratórios que estão se adaptando rapidamente a essa nova necessidade. E eu vejo que isso vai ser uma coisa que vai vir para ficar, sabe?
0: Com certeza. Acho que tem muita coisa do COVID que vai... Dessa pandemia do COVID que vai mudar né, a nossa maneira de agir. Então, com certeza, o paciente vai mudar muito... É o seu relacionamento com os serviços, com o laboratório, com o, até próprio própria clínica médica. Então, com certeza, a gente vai ter muita mudança a partir de agora. né? Acho que nessa sua fala teve dois pontos importantes que, que eu queria retomar aí. Um é a questão da confiança do paciente. né? Então, vocês tiveram que conseguir conquistar essa confiança do paciente em poder fazer a coleta né, num local diferente daquilo que o paciente já estava acostumado, que é um drive-thru e o paciente entender que a amostra dele ia ser tão bem cuidada como era antes. E a questão mesmo de ter o cuidado com as amostras ali e de falar sobre o espaço separado que vocês têm para uma mini triagem, né? Porque a gente sabe que a parte do pré-analítico ela tem muito impacto no resultado, então acho que isso é um cuidado muito importante que vocês tiveram na, na hora de planejar essa estrutura física aí do lugar, né, doutor? É,
1: eu acho que a gente sabe, né, quem vai a congresso, quem sabe que boa parte dos erros do laboratório é pré-analítico, né? Então, é lógico que a gente quando vai fazer uma inovação de atendimento, a gente tem que pensar no cuidado pré-analítico dessa amostra e desse cliente. Mas... Eu vejo que quando essas unidades de atendimento, elas têm, quase todas têm um, ou pensam, ou devem ter, um, uma área de processamento de amostra, para centrifugar, para refrigerar, para retrair o coágulo, para preparar. Então, acho que isso é. Não cabe muito ao, ao cliente entender isso, mas é responsabilidade nossa como prestador de serviço de exames laboratoriais. Então, acho que isso é. Acho que está bem, tá bem batido já na, na nossa classe, assim, é, é fundamental esses cuidados. Então, acho que não, a coleta do, no carro não, não desmerece em nada a qualidade da amostra e é só é, basta ter o cuidado uh, posterior. Né? Essa amostra já vai estar identificada com etiqueta, uh, segue todos os, pra, os processos normais como se o cliente tivesse sentado na, com o braço na abraçadeira. Ele está sentado no carro com o braço na braçadeira. Então, a única diferença é essa. Então, é, eu acho que essa nossa nosso bate-papo aqui é bem interessante para a gente mais uma vez reforçar essas novas tendências que vão surgir na e necessidades e o cliente vai estar muito mais empoderado. Né, para exigir algumas adaptações rápidas do nosso no, no nosso meio de, de laboratório, que geralmente ele se adapta mais lentamente que o varejo, que, que essas questões mais digitais. assim
0: é O laboratório parece que muitas vezes é um pouco mais quadrado né, para conseguir se adequar a esse tipo de coisa. E uma coisa que, que é importante a gente ser bem claro, e, e, e às vezes o, o pessoal do laboratório tem que entender, que a qualidade é uma, uma obrigação nossa né? então a partir do momento que você está ali fazendo o teu planejamento o teu, teu laboratório a qualidade é uma obrigação né? então é, é realmente aquilo que o profissional do laboratório precisa fazer talvez nesse momento quem está ouvindo o podcast está pensando, tá, e como que a vigilância sanitária enxerga isso do drive-thru e eu acho que muita gente vai acabar perguntando isso para a gente e como vocês já têm essa estrutura há algum tempo, doutor, eu imagino que a vigilância já fez alguma verificação nesse local. E como que é feito isso?
1: Não, é, é, um, é, um, é um box de coleta, né? Um, uma sala de coleta, só que em vez de entrar a pé, entra de carro, né? Então, tem, tem uma pia ali, tem uma, tem uma conexão com a sala de coleta tradicional, então, a vigilância nunca fez nenhum questionamento maior, assim, a gente sabe que existem outros laboratórios no Sudeste, uh, que inclusive eu fui visitar lá em Santos, fui muito bem recebido pelo colega, e basta atender ali os requisitos mínimos de higiene, ter, a, ter, a, ter o que pede para um, um box ou uma sala de coleta, e que não, não existe maior... Uh, que, que essa não pode ter o box de coleta automotivo, ele tem que ser individualizado, né? Então só entra um carro no lugar de coleta, ele fica preservado a identidade do, do paciente e tal. Então acho que é, basta seguir aí as normas uh, mínimas exigidas e que não, a gente não tem problema nenhum com a, com, a, com, a, com a vigilância.
0: Legal, acho que nada melhor do que o que já. Já vive isso no dia a dia para falar o que acontece, né? E além do drive-thru, vocês tiveram outras medidas que foram adotadas depois que teve essa determinação de, de distanciamento e isolamento social, doutor?
1: É, na verdade, a gente já teve algumas medidas anterior ao isolamento, que a gente acreditava que, que já eram necessárias, assim, a gente já tinha um um serviço de, de atendimento ao cliente, mesmo sendo um laboratório pequeno, bem estruturado, com um programa específico para atender as demandas por WhatsApp, por exemplo, que é o, é o canal escolhido pelos clientes para se dirigir ao laboratório, além do telefone. Então, tinha uma equipe já treinada com isso. Uh... A gente, a gente, não sei se pela região ou pela, pela distribuição dos nossos clientes aqui, a gente tinha uma demanda de coleta domiciliar já considerável e a gente viu que isso aumentou bastante, né, a solicitação dos clientes para que a gente vá até a casa deles. Então, a gente tem um, um aplicativo que faz a gestão dessa agenda onde a gente coloca ali a... Uh, a, 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 o endereço do cliente, os dados do, do cliente, o telefone e tal. E o coletador ele abre como se fosse um Uber no, no telefone do coletador uh, auto, do domiciliar. E quando ele vai iniciar a, a corrida para ir até a casa do cliente, ele inicia a corrida e esse, esse sisteminha manda uma mensagem para o cliente dizendo que ele está a caminho e para o coletador abre um Waze ou Google Maps e leva o coletador até a casa do cliente. Então, isso ajudou muito na, na gestão de rota uh, para o coletador para que ele saia do laboratório às sete da manhã com uma rota já desenhada pelo, pelo aplicativo e que leva ele diretamente à casa do cliente com menos, menos possibilidade de erro. Né? A gente sabe que tem um monte de rua com os nomes diferentes com dificuldade de acesso, uh, porque atravessa dois números 7. Então, essa, essa, uh, esse sistema de, de rede de, 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 de que leva o coletador até, o, até a casa do cliente ajudou muito. E a gente tem um, o, o, a central de atendimento dá suporte ao coletador lá na casa do cliente, para que se ele tem alguma dúvida na requisição, no, no valor do exame que ele tem que cobrar... Às vezes o cliente teve uma dificuldade de passar por telefone, pelo WhatsApp, os exames que realmente ele precisava fazer. Então o coletador confere os exames lá na requisição na casa do cliente, interage com o atendimento via esse aplicativo e o atendimento já automaticamente responde para ele ah tem um ajuste na cobrança, tem que cobrar mais ou tem que cobrar menos. E ele já vai com uma maquininha de cartão de crédito para realizar a cobrança no, na, na casa do cliente e leva um computador a... a a um computador pequenininho desse que vira tablet para caso o cliente tenha algum convênio que precise passar uma digital, passar uma carteirinha na casa do cliente, já faz tudo na casa do cliente para que o cliente não precise vir ao laboratório sanar as pendências que isso era muito comum no, anteriormente aqui na nossa empresa a gente fazia o atendimento domiciliar e o cliente tinha que vir no outro dia passar a carteirinha, digitar a senha então a gente reduziu muito essa, essa, essa fricção no atendimento domiciliar, com uma plataforma de atendimento de WhatsApp integrada, onde eu tenho quatro, cinco atendentes atendendo em cima do mesmo número de WhatsApp, então isso dá uma agilidade muito grande. O WhatsApp tem um link de pagamento online nessa, nessa plataforma, onde eu já posso cobrar do cliente antes mesmo dele vir na, de, de eu ir na casa dele, ou ele vir no laboratório, já pode chegar no laboratório com tudo pronto, via online ali, inclusive com pagamento. E no caso das coletas domiciliares, a gente usa esse aplicativo de gestão de rota para otimizar aí o, o deslocamento do coletador e para que ele chegue mais fácil na casa do cliente e possa interagir com a central de atendimento e fica tudo documentado. Ele já tira a foto do documento do cliente, já manda por esse aplicativo, já garante que é o cliente é aquele mesmo que pediu a solicitação, já manda foto dos tubos para dizer que foi coletado. Então, fica muito fácil... Uh, o atendimento domiciliar dessa forma, assim, mais digital. E eu acredito que isso é uma tendência que não vai ter mais volta, né? Uh, ontem mesmo saiu uma... Anteontem, saiu é uma reportagem aí da Via Varejo que o pessoal conseguiu, no meio disso tudo, re, 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 reverter o impacto das vendas com movimentos digitais. E eu acho que o laboratório é fundamental que a gente passe a atender essa nova, essa nova geração de sexagenários, que são os demandantes de exames de laboratório, porque o novo sexagenário vai estar empoderado digitalmente, vai estar com o celular, vai, estar, vai, vai saber mexer no WhatsApp, vai saber fazer um pagamento online. Então, acho que a gente tem que acompanhar essa, essa modernização dos clientes, principalmente agora, nesse momento tão... Complexo que a gente vai passar a viver após pandemia.
0: Ah, com certeza. Nossa, muito legal a ideia de todo esse aplicativo e como ele fecha o atendimento de uma ponta a outra, né? Então, desde o início do atendimento, um orçamento, uma informação inicial, até realmente realizar a coleta, fazer o pagamento e deixar o paciente realmente satisfeito com todo aquele atendimento e não precisar depois voltar ao laboratório, né? Então, realmente, assim, uma, uma saída que é muito bem aproveitada, que com certeza tem que ficar, né? O laboratório, ele precisa se adequar a todas essas mudanças que têm acontecido. Se funciona no varejo, por que não vai funcionar no laboratório? Então, a gente tem que começar a enxergar a saúde também como uma coisa que precisa de inovação, né? Realmente, como o doutor disse, a, as pessoas elas vão estar cada vez mais exigentes, o laboratório vai se adequar a isso, né?
1: É, eu acho que aquela velha, aquela velha frase, né? A gente tem que dançar conforme a música. Exato. E como, às vezes, a nossa formação técnica nos, nos remete a focar sempre na excelência técnica dos exames, dos resultados, da informação, e eu acho que a gente não pode nunca se afastar nem um milímetro desse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, como gestor, como dono de laboratório, como empreendedor, a gente precisa olhar para as necessidades atuais do cliente. Né? E o, o Hoje, o nosso, o nosso, a gente não tem paciente em laboratório ambulatorial, a gente tem cliente que demanda, que exige, que está empoderado, que sabe o que ele quer, que vai no Google e que pergunta sobre um teste genético e que coloca as nossas atendentes em situações bastante uh, delicadas, porque o cliente está muito empoderado. Então, eu acho que essas, essas medidas, uh, eu não sei te dizer o quanto elas foram, uh, tiveram sucesso em minimizar esse, essa avalanche de problema que a gente passou a resolver nos últimos dois meses e que impactaram consideravelmente no fluxo de caixa e na, e na saúde financeira das empresas e dos laboratórios. Eu não sei dizer o quanto elas. Minimizaram. Porque é sempre um conjunto de, de ações, né? Mas eu tenho. eu tô muito tranquilo e, e muito feliz de poder saber que o meu cliente ele é atendido rápido e que a coleta domiciliar acontece e que ele não precisa vir no laboratório e que ele pode uh, cumprir com o seu dever de ficar em casa e ser atendido de forma total em domicílio. Não sei se isso reverteu muito o problema, porque é difícil de mensurar isso hoje em dia, isso é um filme que vai sendo contado com o passar dos dias, mas eu acredito que cada movimento que a gente faz uh, minimiza ou nos blinda de algum problema que talvez a gente não não sabe que teria, né? Então, eu tô, acho que ajuda sim.
0: Com certeza, talvez saber quantificar o quanto todas essas ações né, trouxeram de resultado, principalmente nesse, nesse período, é difícil, né, porque todo mundo teve problemas com seus movimentos, quedas, tem um laboratório com diferentes né, é, quedas aí no movimento, mas com certeza as ações que vocês tomaram anteriormente tiveram sim é, impactos muito positivos, né, tanto acho que na confiança do paciente no laboratório, o quanto é, o, o paciente sabia que o laboratório podia atender eles, quanto as, as alternativas que foram feitas nesse momento, né, doutor?
1: É isso aí, Thaís. E também tem a questão de que quando a gente fala dessas revoluções digitais, elas parecem sempre muito complexas, né? E sempre nos é oferecido assim, ah, vamos comprar um aplicativo. Eu acho que a gente, no laboratório, no meu ponto de vista, um aplicativo não resolve. A gente tem que ter é, uh, alternativas, não necessariamente a gente precisa de, despender aí 20 mil reais para desenvolver o aplicativo do Laboratório Antonello porque o cliente vai usar isso muito pouco, a gente tem que ter alternativas uh, que caibam no bolso de cada uma das empresas que nos escuta e que atenda as necessidades delas e dos clientes então a gente pode ter alternativas bastante baratas né como um sisteminha de, de condensar um número de WhatsApp em dois, três computadores, isso é fundamental, porque hoje o cliente do WhatsApp ele não quer ficar esperando 20 minutos, uma hora para ser respondido. Ele quer uma resposta instantânea. Então, eu só queria deixar claro para os ouvintes que não necessariamente a gente precisa despender muito dinheiro e investimento de tempo para digitalizar o processo. E não precisa pensar em buscar uma empresa para desenvolver o aplicativo, porque essas plataformas elas estão disponíveis. Basta juntar uma, duas ou três e a gente consegue digitalizar boa parte de, dos processos que a gente faz hoje. Então, eu queria uh, me colocar à disposição, aí fa falar meu e-mail, rodrigo.com.br, caso algum dos ouvintes tenha interesse de entrar em contato conosco e entender um pouco melhor como que a gente fez esses movimentos, eu estou completamente à disposição e eu queria mais uma vez agradecer aí a Hortus a e, a, e a Thaís pelo convite. E eu não sei se, se, se o que a gente explanou aqui foi claro, mas eu sigo à disposição em qualquer outro momento.
0: Não, com certeza, acho que é, o fato de, de a gente ter ou não orçamento não impede de pensar fora da casinha, né? Então, essa sua fala com relação ao investimento foi muito boa mesmo, porque o pessoal precisa entender que não é para tudo que a gente precisa despender um valor enorme, mas a gente precisa estar sempre inovando, buscando melhorias no nosso processo, melhorias para os nossos pacientes e realmente trabalhar com melhoria contínua, com o que a gente fala muito dentro do laboratório, mas muitas vezes não coloca em prática, né? Então, agradeço muito, doutor, pela toda a sua fala, né? por dividir essa experiência com a gente, com quem está ouvindo o podcast. Acho que ter alguém que tem isso implantado né, realmente já há anos no seu laboratório clareia muito o, todas as informações que estão sendo faladas nesse momento. Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a tudo, o que, que eu posso fazer agora, como que eu mantenho o meu atendimento, como que eu mantenho minha qualidade, para onde eu vou, né? e poder ouvir de alguém que já trabalha isso há, com tanto tempo, com tanta experiência, eu acho que realmente traz uma um alívio, né, para todo mundo do laboratório, para todos os gestores que estão aqui, para para ver que o laboratório continua funcionando. Eu lhe agradeço mais uma vez, né? Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Hortus e fazer agradecimento a todo mundo que está ouvindo, aos nossos ouvintes, obrigado por terem acompanhado mais um episódio aí com a gente.